0: Gemeinsam das Blatt wenden. Unter diesem Motto hat heute die Welt-Aids-Konferenz der Vereinten Nationen begonnen. Rund 25.000 Menschen sind dafür in die USA nach Washington eingereist. Erstmals sind darunter auch HIV-Infizierte. Jahrelang hatten die USA-Infizierten nämlich die Einreise verweigert. Die Ziele der Vereinten Nationen sind indes ehrgeizig. Bis 2015 soll die Zahl der HIV-Neuinfektionen halbiert. 15 Millionen Infizierte sollen behandelt werden und keine Babys mehr mit HIV geboren werden. Wie diese Ziele umgesetzt werden sollen und welche Rolle die neue Pille Truvada spielt, die vor einer HIV-Infektion schützen soll, darüber sprechen wir mit Dr. Ulrich Heide. Er ist im Vorstand der Deutschen AIDS-Stiftung und jetzt bei Detektor FM im Interview. Einen schönen guten Tag, Herr Heide. Guten Tag. Herr Heide, die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat vor einiger Zeit das Medikament Truvada zugelassen. Mit der Einnahme soll das Risiko einer Infektion gesenkt werden. Kann diese Pille helfen, HIV und AIDS in den Griff zu bekommen?
1: Inwieweit sie überhaupt helfen kann, muss schon gefragt werden, internationale und im Verhältnis zu den Zahlen und den Zielen von UNAIDS, die sie einleitend erwähnt haben, kann Trovada, glaube ich, überhaupt nicht helfen. Selbst der Hersteller von Trovada weist ja darauf hin, dass das Risiko nur in gewissen Prozentsätzen und unter bestimmten Bedingungen gesenkt werden kann und empfiehlt in jedem Fall zusätzlich Kondomnutzung. Ich möchte, dass jedes Beispiel hinkt natürlich, aber ich möchte sozusagen von daher die Wirkungsweise als Sicherheitsmotiv mit einem anderen Beispiel vergleichen. Würden Sie in ein Auto steigen, von dem der Hersteller sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ohne Unfall ohne irgendwelche Beeinträchtigungen das Ziel erreichen bei ca. 75 Prozent liegt? Vermutlich nicht.
0: Also Truvada durchaus kritisch zu sehen.
1: Ja, zumal also neben diesem möglicherweise geringen, wenn überhaupt vorhandenen Mehrwert gegenüber einer kon konsequenten Kondomnutzung, weil das wissen wir seit vielen Jahren, dass Kondome schützen, weist Truvada wie alle anderen Medikamente, Probleme auf, die ich glaube im Moment noch sehr schwer einschätzbar sind. Erstens, die Wirksamkeit ist nur in einem gewissen Rahmen gegeben, wenn wirklich sehr konsequent Paparate eingenommen werden. Hier aber ein hochwirksames Medikament einzunehmen, das natürlich auch Nebenwirkungen hat, statt der Kondomnutzung, die bekanntermaßen keine Nebenwirkungen hat, würde ich zumindest individuell nicht für richtig halten. Und es wäre für mich nicht der Weg des Schutzes.
0: Trotzdem ist da ja auch ein Beispiel für erfolgreiche Forschung. Moderne HIV-Medikamente können heutzutage die Viruslast im Körper so weit senken, dass HIV-Positive fast nicht mehr ansteckend sind. Damit müssten die Ziele der Vereinten Nationen, zum Beispiel keine infizierten Neugeborenen, ja gut umgesetzt werden können, oder?
1: Also um das deutlich zu sagen, wenn ich jetzt vor der Verwendung von antiretroviralen Medikamenten in der Prävention gewarnt habe, heißt das natürlich nicht, dass diese Medikamente nicht wirklich segensreich in der Therapie wären. Aber zur Prävention haben wir andere und nach meiner Auffassung bessere äh, Möglichkeiten, also des Schutzes sich und andere zu schützen. In der Therapie hat es natürlich in den letzten 15 Jahren erhebliche Fortschritte gegeben, die sich mittlerweile auch positiv in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern zeigen. Wobei man auch sagen muss, immer noch haben, mindestens 50 Prozent der Betroffenen in Entwicklungsländern, die Zugang zu Therapien bräuchten, diesen Zugang nicht. Teilweise, weil die Infrastruktur einfach dafür nicht vorhanden ist, in vielen Fällen aber auch, weil Menschen von ihrer eigenen Infektion überhaupt nicht wissen und weil die Strukturen auch nicht so sind, dass ihnen ich sag mal, die Erkenntnis leichter gemacht würde. Also beispielsweise in Staaten, in denen Infizierte damit rechnen müssen, dass sie keinen Zugang zu Therapien haben oder in denen sie sogar mit Diskriminierung, mit Stigmatisierung rechnen müssen, ist die Bereitschaft, sich testen zu lassen, sich mit dem Thema HIV-Infektion überhaupt auseinanderzusetzen, natürlich geringer als da, wo ich als möglicherweise Betroffener auch davon ausgehen kann, kann, dass mir Beratung, Hilfe und gegebenenfalls Therapie zuteil wird.
0: Sprechen wir doch mal über Zahlen. Es gibt weltweit 2,7 Millionen Neuinfektionen jedes Jahr. In Deutschland infizieren sich jedes Jahr rund 2.700 Menschen mit dem HIV-Virus. Wie hat sich denn die Verbreitung in den letzten Jahren entwickelt? Sie haben eben schon Schwellen- und Entwicklungsländer angesprochen. Wird AIDS immer mehr ein Problem von Schwellen- und Entwicklungsländern?
1: Wenn wir über die ganz großen Zahlen sprechen, ist das schon seit etlichen Jahren so. Also seit mehr als zehn Jahren wissen wir, dass gut zwei Drittel der Infizierten und auch zwei Drittel der Neuinfektionen in den Staaten Subsahara afrikas erfolgen oder erfolgt sind. Wir haben aber auch beispielsweise in Westeuropa in den letzten zehn Jahren, also wenn wir die jetzigen Infektionszahlen mit den Zahlen Anfang des Jahrtausends vergleichen, also im Jahr 2000, 2001 vergleichen, dann haben wir zunächst in allen, auch in allen europäischen Ländern zunächst mal eine deutliche Steigerung von Neuinfektionen gesehen. In Deutschland haben wir beispielsweise Ende der 90er Jahre geschätzt, dass die Zahl der Neuinfektionen bei 1800 bis 2000 liegt. Sie ist dann vor einigen Jahren bis auf 3.000 Neuinfektionen im Jahr gestiegen und jetzt äh, wieder leicht rückläufig. Zunächst stabilisiert worden und jetzt wieder leicht rückläufig, aber die Zahl der Neuinfektionen ist immer noch höher, wie gesagt, als vor zehn Jahren. Dabei sind die Infektionszahlen in Deutschland auch im europäischen Vergleich wirklich sehr niedrig. Das spricht dafür, dass Prävention bei uns im Grunde funktioniert und Erfolg hat, aber HIV und AIDS gibt es in jeder Region der Welt. In vielen Regionen wie in Westeuropa hat es in den letzten Jahren eher Steigerungen gegeben. Insbesondere ist da auch Osteuropa und Zentralasien zu nennen. In Afrika leichte Rückgänge, allerdings auf einem sehr, sehr nach wie vor sehr, sehr hohen Niveau. Also Weder lässt sich sagen, dass HIV und Aids ausschließlich Probleme der Entwicklungsländer sind, noch lässt sich nach unserer Auffassung in irgendeiner Weise und bei irgendeinem der relevanten Themen Entwarnung geben. Die größten Fortschritte hat es sicherlich bei der Verhinderung von Mutter-Kind-Übertragung gegeben, aber auch im letzten Jahr sind noch weit über 300.000 Kinder weltweit mit einer Infektion geboren worden. Und dieses wäre vergleichsweise leicht verhinderbar.
0: Ein großes Problem haben wir bereits angesprochen. Die Medikamente sind sehr teuer und Aids ist durchaus ein Problem der Armen. Und deswegen müssen reiche Länder sich also besonders stark engagieren, um das Problem auch global anzupacken. Mhm. Experten befürchten nun, dass die Eurokrise die Bereitschaft dazu sinken lässt. Wie schätzen Sie das ein?
1: Zunächst mal vielleicht eine leichte Korrektur. Die Behandlung von Aids in Entwicklungsländern ist in den letzten Jahren im Vergleich zur Situation vor zehn Jahren extrem verbilligt worden. Vor zehn Jahren hätten wir allein Medikamentenkosten auch in Entwicklungsländern von circa 10.000 Dollar gehabt. Inzwischen liegen die Kosten, ich spreche jetzt rein von den Medikamenten, pro Jahr und Patient in den ärmsten Ländern bei unter 100 Dollar, Schrägstrich auch deutlich unter 100 Euro. Das ist möglich geworden durch Zulassung von Generikern, die überwiegend in Indien hergestellt werden und die in den ärmsten Ländern zu diesen Preisen zur Verfügung gestellt werden können. Aber Ihre Frage, die internationale ich sag mal Bankenkrise und die Staatsschuldenkrise sind sicherlich, Anlass dafür zu fürchten, was bisher noch nicht sehr großflächig eingetreten ist, dass Hilfsleistungen im Bereich auf HIV und AIDS zurückgefahren werden. Hier müssen wir, ich glaube, auch im eigenen Interesse aufpassen, dass das nicht passiert. Denn weltweit sehen wir, wir sehen das bei uns, wir sehen das aber auch in Entwicklungsländern, dass wenn Therapien nicht konsequent fortgesetzt werden, die Gefahr von Resistenzbildungen beim Virus deutlich zunimmt. Und je mehr resistente Virusstämme international auf dem Wege sind, je größer wird das Risiko auch für die Länder, die im Augenblick HIV und AIDS relativ gut unter Kontrolle haben.
0: Das sagt Dr. Ulrich Heide. Er sitzt im Vorstand der Deutschen AIDS-Stiftung. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Heide. Ich danke Ihnen.